0: ¿Les ha pasado que terminan hablando con alguien y realmente se conectan con la conversación? Bueno, esto no me suele ocurrir muy seguido. Por esta razón nace este podcast. Al natural. Conversaciones descomplicadas que no tenemos con todo el mundo. De temas que seguramente hemos pensado y no siempre hemos podido discutir. En este espacio hablaremos con personas que no han tenido miedo de mostrarle al mundo quiénes son y qué piensan. Bueno, bienvenidos nuevamente al Natural. Hoy estamos en este episodio con una persona que no veo hace muchos años y tengo muchas ganas de ver pero bueno, en esta ocasión nos conecta la tecnología y la distancia y me siento muy afortunada de poder compartir un ratico con ella. Vamos a hablar de un tema que creo que se ha estado hablando mucho en redes y que últimamente la gente está indagando un poco más porque creo que nos estamos haciendo más conscientes de que puede que sea una problemática, pero creo que nunca es suficiente el contenido de esto y creo que pues, una de las cosas que quiero hacer con este tema es hablarlo desde muchas áreas para que podamos empezar a entenderlo de una manera más profunda, a ver si algún día salimos de este estereotipo. Primero que todo, quiero presentarles a mi invitada de hoy. Es una actriz muy talentosa con la que estudié en el colegio, entonces es muy sentimental para mí estar haciendo esto con ella. Y su nombre es Laura Osma. Bienvenida, Lau, ¿cómo
1: estás? Hola, Lili, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy nerviosa. Ay. <risa> no, pero ¿cómo vas a estar nerviosa si tú eres la que me tiene que poner nerviosa aquí hoy? <risa> no, pues muchas gracias y de verdad, cosas lindas que pasan en la cuarentena es este encuentro, así sea virtual, de voz a voz, esta llamada me encanta. Después de tantos años de, de no hablar, sí es
0: verdad. Pues hemos estado en contacto en redes, pero sí, nuestra voz no, no la oíamos hace un buen tiempo.
1: Ajá. Ya las llamadas no son tan normales en estos tiempos. Ahora imagínate, pues hacer esto es de las cosas más lindas que me pasar en la cuarentena. Porque además somos, pues, bueno, somos y éramos bien en el colegio, pues muy, muy amigas, porque no partimos uno sino dos colegios
0: sí, eso es una cosa que es muy loca porque curiosamente nos salimos del mismo colegio y terminamos en el mismo <risa> colegio, <risa> y sin planearlo ¿no? Uh -huh. eso es lo más, lo más lindo de todo, qué bueno, pero bueno Lau entonces te cuento, hoy quiero que hablemos de un poco de un tema que creo que todas como mujeres hemos estado pensando en ello y creo que es un tema que a veces por más que no queramos pensar en ello, está ahí y es el tema de la belleza
1: uh
0: -huh. la belleza, pues a pesar de que muchos decimos sí, la belleza es y bueno, como que hay tantas cosas alrededor de esto, pero realmente pues digamos que en este proceso de autoayuda que he hecho, porque debo confesar pues que para mí eh, el tema de mi seguridad con mi físico y todo esto ha sido también como un proceso de aceptación, un proceso de, de entendimiento, donde tengo temporadas en donde me siento cómoda con lo que soy, otras temporadas en que definitivamente no y esto me generaba muchísima frustración como que yo decía, ¿por qué? ¿por qué no me quiero? ¿por qué no me acepto? ¿por qué no me considero linda? porque había muchas cosas que sentía que, que me generaban ansiedad alrededor de este tema, también como que dándome cuenta que nosotros teníamos como una construcción de lo que queríamos ser por lo que nos mostraban en la televisión o en nuestras redes sociales o en las revistas, y yo decía, Dios mío, o sea yo creo que estoy saturada necesito entender este tema y quiero profundizarlo, creo que una manera para profundizarlo para mí es entender también este tema desde otras áreas y bueno, tú que eres actriz, creo que eres de esas personas que también tiene esa presión y que al final también se vuelve un referente
1: de belleza entonces me parece súper importante tener tu opinión del tema. La belleza regalo, castigo un tema así como lo dices vos, el que en mi caso yo he tenido también que curar con todas las saturaciones que ahora, eh, en imágenes, lo que esta, esta sociedad nos brinda. La belleza eh, es cruel también, ¿no? Eh, para mí la belleza ha tenido un concepto en, en mi vida tan importante y ha marcado tanto mi vida que creo que estoy de acuerdo contigo de que he entrado en un proceso con esa presión de lo que es belleza. ¿Me, me, ¿Me
0: explico? Sí, igual digamos, por ejemplo, en tu gremio, pues tú como actriz también tienes como unas exigencias, ¿no? Porque, pues, o oh, no sé, lo digo desde mi desconocimiento porque yo, pues, ni, no tengo idea, pero, pero, pues, yo siempre he pensado, ustedes viven de su imagen también, de alguna manera, pues, el director o el que los esté buscando quiere unas características específicas y eso es lo que hace que también los definan, tanto como sus habilidades, pero también sus características físicas y, pues, también me pregunto si eso les genera como una presión adicional, ¿no? Pues claro,
1: es que es súper interesante eso de la imagen, ¿no? Imagen versus belleza. Eh, el otro día alguien me estaba diciendo como, eh, no sé, en una discusión eh, que tenía, eh, yo le dije, yo vivo de mi imagen. Y él me dice como, eh, eso no es verdad. He conocido actores actrices que son muy feas y son increíbles actores y yo le, me quedé pensando y le dije pero espérate, es que imagen y belleza no es lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en esta sociedad hablemos de Colombia, eh, nomás pues tenemos unos estereotipos de lo que es la belleza y que ni tú ni yo, eh, por así decirlo hemos entrado ahí, en esos cánones sí, en donde uno se ha enfrentado desde chiquita a la Barbie a la mujer rubia voluptuosa si entramos como en, en ese tema, en esa rama, es como, uff, uno crece con eso, entonces uno sabe que es la persona pues, más fea del planeta, porque uno no es parecido a lo que le venden, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, digamos que yo tomo la decisión de convertirme en actriz, eso lo sé. Yo en Colombia no soy el tipo de belleza que se muestra. Ese ejemplo que es de la mujer, entre comillas, bonita, uh -huh. eh, mi belleza volviendo al tema como de la belleza eh, de eh, la belleza subjetiva, mi belleza es diferente, mi belleza es exótica mi belleza es todo eso que no, no pide el estereotipo, y no tiene, mi belleza es todo ese chulo que no tiene el estereotipo eh, colombiano, ¿no? entonces eso como persona para mí, entra ya a, como a una presión y, y genera una presión para mí como individuo, pero también genera una presión como actriz, ¿no? Como ¿Cómo voy a ser yo actriz si no genero ninguna, si, si no soy ninguno de, este, de estos estereotipos? Entonces claro. empieza esa confusión de soy bella, entonces si soy bella significa que soy actriz, y entonces si soy actriz bella según estos estereotipos, entonces soy, voy a ser buena actriz. Es súper confuso, ¿me explico? No sé si estoy yendo, no, no sé si estoy siendo muy densa. No, 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 igual digamos que, por ejemplo,
0: la, una de las cosas que yo he pensado es que um, siento que todas las mujeres, o por lo menos la gran mayoría que conozco en mi círculo social, amigas cercanas, en diferentes ámbitos, en diferentes profesiones, edades, tienen una inconformidad consigo mismas con su aspecto físico. Y eso me generaba como mucha conmoción, porque yo decía, ellas son perfectas, o sea, yo siento que todas somos súper lindas a nuestra manera, y como incluso me acuerdo tanto, yo no sé si tú te acuerdas en el colegio, bueno, no quiero dar nombres, voy a omitir el nombre, uh -huh. pero yo me acuerdo que esta chica en el colegio, una vez se me acercó, me preguntó, me dijo, Lili, ¿tú crees que yo soy bonita? Y yo me quedé así como mirándola y yo le dije, claro, ¿por qué no? Y me dice, es que yo siento que todos piensan que no lo soy y tú eres una chica bonita, entonces me gustaría saber, ¿tú qué piensas de eso? Ay, qué fuerte. Y yo me quedé así como, sí exacto, a mí se me hizo súper fuerte porque yo decía como, qué horror que alguien crea que no es bonito. Y lo, la ironía del asunto es que ella consideraba que yo era bonita y yo no consideraba eso de mí. Mm. Entonces es ahí cuando tú te das cuenta que en realidad esto es un círculo vicioso en el que tú crees que hay gente que es bonita, pero esa gente cree que es bonita. No lo sé. Incluso, ¿qué día estaba viendo una charla que hizo esta chica Winnie Harlow? No sé si Ajá. se pronuncia así su nombre, que es esta modelo que tiene vitiligo. Ah, que okay, es ya. espectacular, o sea, es espectacular. O sea, la nena me parece preciosa y ella hablaba un poco de, digamos, del de sufrimiento que ella tuvo en su infancia por su belleza, por sus características físicas en donde incluso hubo discriminación de compañeros que no querían estar con ella que porque se les prendiera su enfermedad, ¿sabes? Wow. Y era una característica de su genética. Sí, obviamente, pues es considerado una enfermedad porque en realidad es el rechazo de, de la melanina del cuerpo. Cree que es como, como algo ajeno, entonces por eso se les genera esa como ausencia. No sé, es una cosa súper rara, pero yo decía como, es ahí a donde empiezan todos los complejos y donde empieza a girar una presión y empiezan a construir tantas cosas incluso otra cosa que yo pues pensaba mucho era como bueno listo esto es algo que está pasando, nosotros como mujeres y como sociedad ya somos un poco más conscientes de que hay una presión social de unos estereotipos de belleza donde las mujeres estamos sintiéndonos inconformes con nuestro cuerpo y nos han generado un montón de traumas y nos han hecho mucho daño y nosotras nos hemos hecho mucho daño alrededor de esto y creo que es un proceso que ha tomado muchísimos años en donde llevamos muchísimos años construyendo estos estereotipos y claramente de la noche a la mañana no vamos a poder solucionarlo, pues yo pensaba como ¿cómo podemos empezar a entenderlo mejor? y creo que podríamos de pronto empezar a interiorizar esto de una manera más positiva para que nos deje de afectar ¿sabes? porque creo que es muy difícil cambiar, que obviamente es un objetivo, es importante pensarlo y contemplarlo y que empecemos a tener como actividades para pues, hacer que la gente como que deje de tener tantos estereotipos pero es muy difícil hacerlo, digamos inmediatamente, pero siento que en un tema de introspección O al menos de entendimiento Me gustaría que la gente viera también todo lo que hay detrás de esto porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú que estás pues, en lo que te digo en la actuación cuando uno mira fotos de actrices o de modelos, hay un montón de cosas detrás de esas fotos claro. que es lo que a nosotros nos genera esa ansiedad de querer ser como esas personas, pero no tenemos muchas veces la noción de qué está detrás de eso, ¿no? Y estamos hablando de que hay maquilladores hay de todo fotógrafos, luces, vestuario un montón de cosas que incluso pues uno en ese momento en la foto, pues uno no ve todas las personas que hay detrás, ¿no? Y uno quiere esa foto, uno así. Y
1: que además está diseñada para generar eso, ¿no? Como. Exacto. Que lo que quieras vender, sea lo que sea, está diseñado para generar eso. Si te ponen un vestido de un corte en B, es para que veas realmente lo que es el corte en B, con la luz indicada para que se acentúe el corte en B, o el maquillaje, o etcétera, etcétera. Está todo para el producto. Entonces, hay todo como todo un equipo detrás, en el caso, digamos, eh, no sé, de nosotros como actores, nos deshumanizan un poco, ¿no?, por toda esa, entre comillas, perfección en donde uh -huh. se busca es vender, entre comillas, ese producto, hablando de producto como en, en lo fashion, por así decirlo, pero en el caso de los actores, vender una historia vender un personaje uh -huh. eh, todo está para esa historia para ese personaje, eh, las luces, la cámara, el maquillaje etcétera, etcétera, entonces a la hora de ver al actor, pues está en persona está súper deshumanizado porque la gente se graba lo, lo que ha visto en la pantalla, ¿sabes? Uh -huh. y vuelvo a entrar como en, en temas personales de... Yo he tenido comentarios en la calle como de, ay, usted no es tan bonita en persona como es en, en la cámara, en la serie, o Ajá. todo lo contrario, como, uy, usted es mucho más bonita eh, de frente que en la serie, o usted es, me la imaginaba más alta, o me la, Pues eso ya genera también como una presión en uno como, ok, acuérdense que esto es mi trabajo y yo también soy un ser humano que también eh, me puedo levantar con ojeras, ¿sabes? O sea, incluso, de por sí, ahorita digamos, estos
0: días voy a grabar el sábado voy a grabar un, un podcast con, con una maquilladora que ya solo trabaja con, con también la farándula y, y vamos a tocar un poco este tema pero, pero entonces es ahí donde yo quería como que todos empecemos a tomar un poquito más la conciencia de, de lo que hay detrás, no porque creo que ustedes tienen una presión incluso a veces más grande que nosotros desde fuera no vemos y es esa presión de bueno, a mí me construyen y me hacen lo que ellos quieren o lo que necesitan que se vea y cuando yo ya no estoy con esa construcción que soy, ¿no? Porque también hay una Lau que está detrás de todo ese maquillaje, de todas esas luces, del vestuario del styling, de todo lo que les tienen que hacer, que es totalmente diferente, porque igualmente tú no tienes esa construcción, tu personalidad es otra, o tu, tu forma de arreglarte incluso es otra, y está bien. Y es ahí a donde también nosotros solo creemos en lo que vemos, y dónde está lo que no vemos, ¿no? Como que la belleza, digamos que sí siento que, bueno, claramente hay que darle la importancia al tema de lo que somos, y todo el tiempo la gente como que cuando quiere abarcar este tema empieza a hablar como, no, del amor propio, o de realmente, sí, como que hay cosas más valiosas, pero bueno, creo que Realmente el tema está más en que debemos entender que lo que nosotros estamos viendo es una construcción de la industria, es decir, hay un equipo de trabajo detrás de todas estas personas que los hace ver tan perfectos y
1: son perfectos porque al final tú eres perfecta como eres. O sea... Es que esa es la cosa para mí maravillosa y cuestionable, que es ok. Yo me siento imperfecta porque veo una imagen que para mí supuestamente es perfecta, pero volvemos a un tema que es como que es la perfección. La perfección es que me veas tú a mí según tus estándares de belleza y me veas lo, lo suficientemente bien y no te veas tú perfecta perfecta porque no te pareces a mí o vuelvo a la pregunta que es como ¿qué es la imperfección? la imperfección es, uh -huh. es que ahí es cuando yo empiezo a debatir muchísimo porque que para mí lo más maravilloso y cuestionable es eso cómo vemos algo perfecto sin saber lo que es perfección de alguna manera, entonces algo que está como externo a mí sí puede ser perfecto, o es ajeno a mí sí puede ser perfecto, pero también me pregunto entonces qué es la imperfección, porque la perfección yo creo que parte a partir de todo esto que nos han enseñado, de lo que es ser bonitos, de lo que es la belleza, o sea yo me acuerdo que, por ejemplo, yo toda mi infancia me sentí muy fea. Muy fea porque no era lo que yo consideraba que era bonito, uh -huh. y um, todo aquello que era como diferente a mí, lo consideraba perfecto entonces, pues volviendo, más allá de lo que tú dices, de, del amor propio, es como uno empieza rechazándose uno mismo, porque uno es ajeno a esa, entre comillas perfección, que es totalmente errónea, es totalmente falsa porque me la han impuesto a mí por ser diferente a eso ¿sabes? como que que día estaba viendo una serie que no me acuerdo cómo se llama y los estereotipos de belleza en ese entonces eran pues las chicas súper delgadas, con pelo súper como ondulado, perfecto, y estas chicas eran mujeres con eh, pues mujeres de color, con pelo churco, y eran como pues obviamente yo soy diferente a lo que ellos llaman bello, eh, lo que es belleza entonces yo siento que soy diferente siento que soy imperfecta pero pues es que ahí es cuando uno tiene que yo creo que uno tiene que partir de la palabra perfección, como que es perfección para uno, hace 20 años la perfección para uno era ser muy 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 delgado, eso era lo que nos imponía la sociedad y, uh -huh. y la curva la, la, la cintura avispa y tener ojos miel y tener el pelo liso, ahora está como todo este tema fit ¿Sabes? Como uh -huh. entre más cuadritos tengas, entonces eres más bonito, entre más la piel delicada de porcelana tengas, pues es más lindo. Hace, hace 20 años las pecas se consideraban inmundas. Ahora... ¿Vale? Es como la gente se tatúa, pecas. Es que eso es lo que es, es curioso, porque también hay una cosa que, que
0: digamos que yo empezando a revisar, porque yo decía, incluso yo como maquilladora empecé a maquillar chicas que veían redes sociales, que yo las veía perfectas, es decir, perfectas, perfectas, perfectas. Y yo cuando las veía en persona, yo decía, ve, se ven distintas, no... No, no, no me parece que se vieran mal porque afortunadamente creo que no tengo ese sesgo tan marcado de decir como venga, no, es que este está bien, este está mal pero sí se veían diferentes entonces es ahí a donde yo decía como mmm, esto está bien particular y empecé como a indagar y a revisar y ahí fue cuando empecé a ver como todo este tema de la construcción porque también era como todo este tema de la edición fotográfica, incluso no sé si a ti te ha pasado cuando te han tomado Fotos que de pronto el retoque Que te hacen, te hacen cosas que de pronto La foto ni siquiera fue así, si me hago entender Como que, no sé, que de pronto la piel Se te ve así como una porcelana y tenías Un grano, eh, claro. que se te ve La cintura más chiquita, exacto Que te tapan cicatrices, que te tapan las estrías Que te tapan uh -huh. absolutamente Todo, y eso hace creer A la gente que esas personas son así Pero no es cierto, en realidad Hay un montón de cosas detrás, incluso Las mismas cinturas
1: chiquiticas, a veces ese es el ángulo de la foto o la postura o tantas cosas y mira que uno uno estando dentro de esta industria y conociéndola aún así sabiendo todo eso uno queda pegado a esas imágenes como marica la nena es perfecta y yo ¿sabes? ¿qué ha hecho ella? sabiendo uno que claro es que la luz está ahí bueno pues están sombreando obviamente aquí hay photoshop tí, 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 la conozco pero marica se ve perfecta, yo no soy así, ¿por qué yo no soy así? Y uno sabe que uno ha pasado por lo mismo y seguramente hay 10.000 personas viendo la foto de uno diciendo exactamente lo mismo, porque ella es perfecta y yo no.
0: Es que, ¿sabes qué es lo que es curioso? Porque siento que esto pasa y, y me parece muy lindo que nos compartas también eso, porque uno cree que muchas veces esas personas que uno admira como bellas o como perfectas, porque incluso estoy segura que, o sea, tú eres preciosa y y muchísima gente que te sigue en tus redes dirá exactamente lo mismo, ella es perfecta porque igual lo eres, y ver como como que digan como, porque yo soy así, y ella no, y ella sí es perfecta y ellos en su cabeza jamás se van a pasar que tú también tienes esas inseguridades, ¿no? Que tú también tienes esa misma sensación con otra persona distinta y que tú también a veces dices no, es que a mí no me gusta esto de mí, no me gusta aquello, pero cuando uno está viendo esas fotos uno no ve esas inseguridades, cuando uno claro. mira tus fotos uno no ve esas inseguridades y creo que es algo que también de pronto nosotros necesitamos compartir, ¿no? Como que todos tenemos inseguridades todos, de alguna manera, esta misma presión y esta misma cultura de crear un estereotipo de belleza ha hecho que todas, hasta las personas más bellas del mundo se sientan que no encajan, ¿no? Creo que ninguna de las chicas que he conocido me dice, sí, yo me siento perfecta, o sea, yo siento que no me falta nada, que soy preciosa, ninguna. O que si de pronto ya llegaron a ese punto En el que se sienten mejor consigo mismas Fue también un proceso en el de, mejor dicho De aflagelarse y entender que realmente mm. El concepto de belleza es un poco más grande Que eso, porque siento que nosotros los seres humanos Solo
1: creemos en lo que vemos Claro, y también, y también Es una cosa como que estamos en un mundo Ahorita tan lleno y saturado De imágenes, que es como Todo lo que vemos nos entra por los ojos Y pues termina siendo como Súper uno, cero control De lo que realmente procesamos porque estamos viendo todo el tiempo como las redes sociales y se ha hecho para generar como un gusto al ojo. Entonces, nos saturamos tanto de esas imágenes que realmente no vemos lo que, lo que somos en el plano físico, uh -huh. que es como, sí, esto es lo que soy, y así estoy bien, y así estoy perfecta. Digamos que una de las cosas, de uno, uno de los recuerdos más lindos, pero también más duros, como de nuestra relación de amigas en el colegio, siempre nos decían que nos parecíamos mucho, por ejemplo. Ah, uy, y... sí. Para mí eso era súper fuerte porque yo decía como, no, es que Lili es mucho más bonita que yo y pues yo no me siento tan bonita.
0: Mira esa ironía, ¿no? Porque yo pensaba lo mismo al revés. Porque además, tú, las dos, son pues digamos que la gente que de pronto nos conoce sabe que de pronto sí tenemos algunos rasgos físicos similares, es verdad. Stan. Mi mamá a veces me lo ha dicho y yo sé como, bueno, de pronto sí nos parecemos. Pero al final es porque tenemos como unas características de, bueno, somos ojirrasgaditas, de los labios gruesos, la piel blanquita y el cabello oscurito pero para contar porque si nos ven en persona yo soy una cabeza y media más bajita que Lau eh, Lau sí tiene pechonalidad, yo no claro. sí, como que las dos tenemos eh, contexturas texturas físicas súper distintas y siempre era como, como esa, esa comparación, entonces era como muy chistoso que yo decía como que raro o sea como que la gente no se da cuenta de todo lo que genera con las palabras y de
1: hecho era como súper fuerte porque para mí yo sentía que el hecho de que a, a ti te dijeran como que te pareces a mí, era una forma de, de decir que, o sea como marica, yo soy fea, no le digan eso, ¿sabes? le están diciendo a ella que es fea porque yo soy fea, entonces... Entonces, como que no le, no le digan eso porque, pues, no es un cumplido Y claro, obviamente, sí, nos parecemos en el pelo, tenemos como color parecido y, y, y esas cosas, pero, pues, somos totalmente distintas. Y es como oh, volver otra vez como el tema de querer encasillarnos como, ah, estas son las... Las que son latinas rasgadas, ¿sabes? Como latina pero oriental, team sí. Y las que... Y teníamos pues nuestras amigas rubias, por ejemplo. Que entonces sí. estas eran, son las dos... Eh, las, pero es que súper interesante, mira eso, porque estas son las dos amigas rubias de nosotras, que son uh -huh. nada más las súper mega guapas del colegio, nada más por el hecho de ser rubias, ¿sabes? Y tenían los ojos azules ojos claros, no me acuerdo. Y era como, hey, o sea, ¿por qué, ¿por qué haces esas divisiones tan fuertes, porque la sociedad porque en el colegio hacen esas divisiones tan fuertes, que yo me acordaba por ejemplo en otro colegio, los niños hacían una cosa súper cruel, que eran hacían listas, esto es como el juego de stop uh -huh. entonces era como la más linda linda, normal, fea y horrible qué perro, sí y yo, era, yo, yo era un pato feo entonces para ellos, entonces siempre me ponían con la amiga de ese entonces en las más feas, y eso pues genera insegu unas inseguridades más las imágenes que tienes de lo que es bonito, que pues ahí sí resulta muy eh, tortuoso y muy fuerte salir de todas esas cosas que nos meten en la cabeza, que son ir, todas esas imágenes de lo que es lindo. ¿Cómo he llegado yo a los 25 años resistiendo? No sé. <risa> pero es un trabajo muy fuerte porque pues es luchar contra todo eso que uno no es, ¿no? Claro, total, incluso ahorita
0: pues digamos que una de las cosas que yo he reflexionado es que claramente creo que todos tenemos que entender que la belleza es una construcción social de lo que quieren que seamos que no existe porque ni siquiera esas personas que están en esas fotos son así, muchas veces tienen retoques, ediciones y todo está dispuesto para que se vean así de perfectas y que esas personas también tienen inseguridades, pero que realmente también hay algo que va más allá de eso y es que, voy a hacer como un ejemplo de algo que, que es como el, el inicio que yo hago para tratar de contextualizar lo que yo quiero que entendamos y es que el principio subyacente de la capacidad visual no es el ojo, es la capacidad de ver, ¿sí? uh -huh. El principio subyacente de la capacidad auditiva no es el oído, es la capacidad de escuchar, de, de comunicarnos, no es la lengua, es la capacidad de hablar. Entonces, es ahí a donde nosotros estamos viendo la belleza como algo que está físico, pero la belleza no es física, incluso buscando como definiciones de belleza porque creo que pues hay muchas porque así mismo es abstracto y culturalmente también la belleza es súper distinta porque no es lo mismo ser bello acá que en Rusia o en incluso yo qué sé, en un país como Siria, donde la cultura es totalmente distinta, los conceptos de belleza también se vuelven súper distintos, entonces es ahí a donde como que nosotros cuando estamos en un país y solo vemos como los estereotipos de belleza que nos están vendiendo de nuestro país hace que, que nos frustremos y si no estamos en ese en ese círculo, pero entonces es ahí a donde cuando viajemos a otro país ¿qué? entonces ahí si sí somos lindos ¿no somos lindos? no, realmente creo que lo que tenemos que entender y una, una definición que me gustó mucho de belleza fue que es la cualidad de una persona o animal o cosa de provocar en alguien placer sensorial, intelectual o espiritual, uh -huh. y ahí fue cuando yo dije mmm, este concepto me suena muchísimo más amigos, creo que esta es realmente uno de los acercamientos a la definición de belleza, creo que sí hay algo que podemos llamar como belleza y es despertar eso en alguien, no despertar un placer sensorial me parece que es una palabra muy interesante porque sí, pero como despertamos este placer sensorial, no necesitamos crear un estereotipo solamente va en un tema de empezar ya a entrar en ese tema del amor propio, pero también no solo el amor propio sino darnos cuenta que para los gustos hay de todo, y todos podemos encontrar una persona que nos vea o que nosotros veamos perfecta y lo importante es como que empecemos a salir realmente de estos estereotipos que nos venden en las revistas, en las series, en las películas en las noticias, en todo lados que nos llenan de imágenes de cómo debemos ser, porque esas personas no son así, amigos, realmente pues y la que está ahí y las ve
1: <ríe> no, y que es algo súper lindo, porque digamos, cuando tú te fijas en una persona sea de interés eh, eh, sensual o lo que sea claro, tú miras lo primero que te llega, que, son, que es para los ojos como ese atractivo físico pero qué uh -huh. es lo que más te atrae a esa persona más allá de lo guapa o lo guapo, hay algo que a uno le atrae y es como esa persona ge genera, o para mí como seguridad, seguridad no de, soy una persona muy segura, no sino como esa, esa confianza en lo, que, en lo que es, en lo que le pertenece porque es más, ese mismo placer sensorial, que es lo que decía en la definición.
0: Porque al final, cuando alguien te atrae físicamente, te genera ese placer. Porque creo que eso es lo que tenemos que cambiar un poco, ¿no? Como que no hay gente linda ni fea, amigos. Creo que somos distintos. Y ya, pues que sí, de pronto, desde nuestra perspectiva eh, personal, tenemos unos gustos más hacia un lado que el otro. Pero pasa, porque incluso cuando estábamos en el colegio, que estaba el que a mí me gustaba y que yo decía, uff, ese está re lindo, y tú decías, como no, no me cero. O sea, cero, exacto, entonces, como que ahí es cuando uno dice, si la belleza es tan subjetiva, porque todos queremos parecernos <ríe> los unos a la los verdad.
1: otros. Pero... No, pues, es, exacto, como que es tan, es tan relativo, que es como, ¿yo para qué quiero? O sea, mira, por ejemplo, me pasó una cosa, en Italia, cuando fui de vacaciones hace unos años, yo no sé, yo me uh -huh. sentía guapísima. O sea, yo soy una persona muy insegura, eh, he trabajado como en mi inseguridad y en Italia había algo que yo me sentía como, uff, me diga, no sé si es el clima, no sé si es el sol, no sé si es Italia, pero me siento guapísima, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que eso resulta ser mucho más atractivo como para el otro, como para uno mismo. Yo, yo me decía, no puedo creer que nunca había sentido esto dentro de mí, como el, el poder caminar, sintiéndome libre de, de lo que soy, ¿sabes? y de quién soy, uh -huh. y creo que eso es, para mí eso es la belleza es como ese, ese placer sensorial, tanto para el otro como para uno mismo, y como que buscar eso pues a mí me ha costado años, ¿sabes? como que, eh, y, y totazos, y en todo ese aprendizaje pues, que no digo que sea fácil pero creo que es el camino es simplemente la libertad de ser uno mismo, pero uno permitírselo, como esto soy y así es, y como que no latigarse por, en, este, en mi caso, pues sí, tener los ojos rasgados, o sí, eh, tener eh, la boca así o la boca así que además los únicos defectos me los veo yo, por conceptos que he tenido toda la vida de lo que realmente es bonito.
0: Total. a mí me pasaba algo muy chistoso cuando estaba más chiquita, y es que yo tengo los labios gruesitos y a mí eso me parecía horrible yo decía, qué horror tener la boca así, como que yo sentía que era como, pues yo sentía que mi boca era muy grande con respecto a la proporción de mi cara, porque mis ojos son chiquititos entonces yo decía, parezco un pato, como que subía así como, claro. como, no sé siempre me he juzgado un montón por eso y ahorita yo digo, qué va ese es el encanto, ese es mi power, si ¿sí? me entiendes, la belleza va a estar cambiando todo el tiempo y no es que en algún momento haya sido solo un proceso de aceptación, sino que también los estereotipos de belleza cambiaron con el tiempo y antes seguramente nos vendían que era más lindo tener los labios delgados, pero de repente se puso de moda que fueran gruesos y que ay, que antes era, estaba mal, pero como ahora está de moda, ahora sí, ahora sí encajo entonces es ahí a donde todos estamos jugando a lo que socialmente esté de moda para la belleza y no vamos a estar satisfechos nunca con nada, creo que lo que podemos realmente concluir acá, es que nos demos cuenta que, miren, todas las personas que estamos en este momento, las chicas en general, porque creo que esto es un tema sobre todo de las mujeres, porque a los hombres no les están exigiendo todo el tiempo de lucir perfectos como a nosotras, hasta las mujeres que consideramos más bellas, sienten inseguridades, mira, yo miraba Oh, hay una modelo muy famosa que vi dio que en una entrevista que ella decía que ella tenía muchísimas inseguridades, que cuando ella todo el tiempo le tomaban fotos y esto era todo un proceso porque ella no se sentía cómoda con su cuerpo y es modelo, ¿sabes? Y tú cuando miras sus fotos dices como, wow, es perfecta y no es todas esas inseguridades, yo tengo inseguridades, Lau tiene inseguridades pero creo que todas vamos a tener inseguridades y la idea es que dejemos de verlo como algo físico, porque es ahí a donde esto va a estar cambiando, mm. probablemente mañana esté de moda estar un poquito más gordita y mi contextura natural es más delgada y no voy a poder encajar así si quiera comer todo lo que quiera comer, porque eso pasa, es más entender que realmente lo importante de ver no son tus ojos, es tu capacidad visual, lo importante de ser nosotros hermosos no es nuestro físico, es lo que realmente despertemos en las otras personas no solo por lo que sentimos como seguridad sino también en lo que somos construyámonos un poco más en lo que somos como seres humanos para tener algo que mostrar ¿saben? porque la belleza al final se deteriora los años llegan, nos salen arrugas se nos caen las tetas y bueno las que no tenemos no se nos caen pero pues pues no las tenemos como que, y es algo que hay que aceptar, que hay que aceptar que seguramente todas las estrías que me van a salir y que las arrugas que me van a salir también son preciosas para que empecemos realmente a construir algo a partir de esto y dejemos de sufrir porque creo que esto ha sido un sufrimiento para todas como mujeres en algún momento y es lo que vale la pena
1: cambiar, ¿no? además es que... Y, ¿no? Y, por ejemplo, pues todas somos distintas todos los días. O sea, en nuestro cuerpo es distinto cada día y, pues, a medida que vamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio durísimo cuando yo cumplí 20 años. O sea, fue como 20 años ¡Pum! Me salieron caderas, pero de una. Y fue como medio durísimo, me pegó en una deprimida. De hecho, fueron años posteriores muy fuertes para poder como aceptar mi cuerpo. Pero pues, lo que tú dices, o sea, nosotras vamos cambiando cada día y también está bien. O sea... Es, está uh -huh. bien lo que somos y está bien cuando llegamos a los 70 eh, con, con la piel eh, como sea, está bien. ¿Se ¿sí me entiende? Pues creo que el punto es en que
0: o sea, estamos siguiendo un estereotipo de belleza que está cambiando todos los días y nosotros también cambiamos todos los días. Entonces estamos jugando a algo que es infinito, ¿saben? Como que no vamos a detener, nunca vamos a llegar a ese punto. Incluso puedo decir que mirando fotos mías del pasado en el que yo he tenido momentos obsesivos con el ejercicio, momentos obsesivos con mi alimentación y he logrado obtener eso que creo que es perfección y cuando he estado ahí, no lo he visto claro. porque en ese momento cuando estoy ahí, no lo veo no, no existe, uh -huh. sigo queriendo algo más y es inalcanzable, ¿saben? como que eso es una de las cosas que más duro me dio, digamos que últimamente entendiendo eso, y es que yo en algún momento tuve esos cuadritos y cuando los tuve, no los vi no los veía, entonces es ahí a donde eso no existe, el problema no es está afuera en nuestro cuerpo el problema está en nuestra cabeza, el problema está en lo que nosotros creemos que debemos tener porque así lo tengan, así llegará un mago un aladino ese de que le frotas la lamparita y te compres los tres deseos y le pides el cuerpazo, no lo vas a ver, entonces creo que por eso necesitamos cultivar un poquito más que nuestro cuerpo ¿no? nuestra cabeza, nuestras emociones realmente lo que tenemos para darle a las personas, porque eso realmente es belleza y eso es algo que no va a poder deteriorar el tiempo, incluso puede de hacerte más bello, porque si todos los días trabajas en ti como un ser humano vas a ser más bello todos los días y
1: eso no te lo va a poder deteriorar nada. Y, y también por lo, lo contrario, ¿no? Como que hay veces uno ve fotos y uno decía así como uno decía como, ay, me sentía horrible y hoy es el día que veo la foto y digo como, wow, pero pues sí estaba como súper bonita. También no sé si te ha pasado como que, uff, yo ahí me sentía increíble y ahora me veo y es como, no, o sea tipo copeteal de los papás que yo se sentían increíbles y ahora se ven, es como, no, 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 a, también le ha pasado a uno, como como, no, yo como, o sea ahí me creía pues divina y no, 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 tenaz, pero que es precisamente eso en el cambio y la, tanto en el cambio en el cuerpo en, el, en lo físico, como en nuestra capacidad de ver, ¿no? en nuestra en, en, nuestra, en nuestro placer sensorial en, en la visión, en cómo van también cambiando nuestros estereotipos cánones de belleza, como como vamos entendiendo lo que es la belleza para, para uno, ¿no?
0: Total, incluso lo que te digo, o sea, si uno se pone a recopilar la información de cuáles eran las mujeres más bellas en ese entonces, porque siempre hay artículos de eso, y eso sí, que ese contenido es el que no debemos ver, amigas. Pero bueno, existe, entonces si lo ven y, y hacen un, una recopilación de todo ese contenido a lo largo del tiempo, se van a dar cuenta que todas las épocas han sido distintas. Entonces nosotros no podemos estar jugando a tener un cuerpo distinto en cada edad época Creo que por eso es tan importante esta aceptación de cómo somos, porque al final es lo que somos, ¿saben? Y realmente no va a cambiar, no va a cambiar así tengan lo que ustedes quieran, porque así incluso conozco personas que han tenido el dinero para hacerse las cirugías que han querido y cuando las han tenido se arrepienten y dicen como, no, me extraño mi cuerpo extraño tener mis pechos naturales, extraño o como hay otras personas que se sienten cómodas y está bien, pero también creo que vamos a estar en, una, en un carrusel de emociones y seguimos persiguiendo algo que no existe que es este estereotipo construido de lo que les decía, o sea es decir, próximamente voy a hablar un poco más detallado de todo este tema de la construcción física porque uno como maquillador incluso tiene esa noción de saber que esas pieles que uno ve en internet no son así oh, yeah. Entonces es esa realidad de, de la importancia de mostrarle la realidad a la gente para que dejemos de generarnos conflictos solos y de mortificarnos solos tanto tiempo.
1: Como, o sea, por ejemplo no sé tú, ¿cuál es como una inseguridad que antes tenías y ahora como que la piloteas más?
0: Pues creo que, por ejemplo lo que te decía de lo del cuerpo, creo que el cuerpo ha sido un proceso porque me acuerdo que chiquita, pues como que sobre todo el tema de, de mi pecho entonces que, porque yo no tenía pecho y entonces que nunca me quedaron los brasiles de mujeres es decir, yo Nunca pude usar un brasier de mujer promedio de adulta. Nunca me quedaron, o sea, es decir, siempre fueron muy grandes para lo que es mi contextura física. Y eso es curioso, pero algo tan simple como ir a comprar ropa que no te quede es fuerte, súper fuerte, o sea, tener que ir a la sección de niñas y encontrar ahí tu ropa interior te hace sentir diferente y como que eso me generó muchísima frustración incluso en algún momento de mi vida llegué a contemplar la posibilidad de operarme yo decía como, no, pues me voy a poner unas puchecas que sí quepan en un brasier, pero después yo decía como, ¿realmente quiero eso? o sea, ¿realmente va a hacerme sentir mejor? como que en esa misma búsqueda entender eso, porque me daba mucho miedo hacerlo, también porque ya cuando cuando tú haces eso ya es como un poco irreversible ¿no? o sea ya por más de que he visto casos en los que decían como que se las pones y luego se las quitan pero pues ya tu piel y tu cuerpo no queda igual pues es decir pasa por una cirugía súper agresiva entonces yo decía como no o sea realmente me da mucho miedo arrepentirme claro. y fue ahí a donde darme cuenta de que en realidad es algo que también cambia con los días, cambia con el tiempo cambia con los estándares que estén vendiendo en ese momento y que incluso a veces uno no se observa porque también si yo observo yo decía, yo me miraba en un espejo y yo decía mi cuerpo no está para eso porque mi cuerpo es pequeño o sea, yo, las personas que de pronto me conocen saben que yo soy bajita, mí, mi estatura es pequeña, yo mido unos 58 es decir, soy casi metro y medio mi cuerpo es delgado pero es, sí, no, no soy ese esquema en el que seguro si yo me hubiera puesto unas puchecas súper grandes, pues, amigos o sea, con mi proporción de estatura me hubiera visto muy graciosa, sí
1: total, entonces yo decía como como no mames, o sea, no, que ¿qué me está pasando? Y además es súper chistoso porque mira cómo, mira cómo son los estereotipos de belleza. Para mí, hasta el día de hoy, una mujer que no tiene casi pechos se me hace muy guapa, sin quitarlas, las que tengan, o que tengan mucho, son, o sean voluptuosas. Pero para mí, por ejemplo, a mí me costó mucho, yo, yo soy una chica pues que me considero como normal, tengo, pero pues no son gigantes ni chiquiticas, y a mí me costó mucho eso, aceptarlo, porque yo me quería ver plana, porque me parecía Parecía súper eh, estilizado, ¿sabes? Como que le quedaba a uno la ropa mejor, como si uno corre, eh, no, pues no están tan como en ese bounce. Y, <ríe> y claro, yo veo a una mujer sin pechos y me parece muy, muy guapa, pero mira todo lo que me estás contando que es como, marica, sufrí toda mi vida por no tener ¿sabes? Y yo sufría porque yo sentía que yo quería tener... O sea, por ejemplo, yo amo cuando estoy así como muy, muy delgada porque se, se pues achica uh -huh. y siento que, que, que me veo mucho mejor, ¿sabes?
0: Es que exacto, eso es lo que es gracioso porque yo por eso estoy como en este proceso de aceptación y de promover esta aceptación porque en este diálogo con chicas y con personas distintas, incluso con hombres, es ahí donde yo me reía y yo decía nosotros todos desde nuestro punto de vista no vemos nada no vemos nada porque no vemos como otra persona quisiera el cuerpo que yo tengo, yo quiero el de la otra persona y es una cadena infinita en que nunca nos vamos a sentir satisfechos porque al final todos estamos pasando por cosas distintas, o sea, así como las que tienen mucho que también incluso yo he tenido amigas que me dicen como no, yo tengo un montón y yo digo uff, relintas tus, tus boobies son como no, esto duele la espalda, wow. es incómodo, no sé qué y yo decía como bueno, pero puedes ir a comprar ropa interior en la sección de mujeres y no en la de niñas de 10 <ríe> años, ¿Cómo, cómo ¿sabes? Se
1: los, los acostumbradores. Los
0: acostumbradores. <risa> es, amigas, es el día en que yo los uso porque es lo único que me queda <risa> y ya aprendí a quererlos así pero bueno, para concluir creo que vale la pena que todos nos demos cuenta que así como Lau que es una mujer perfecta uh -huh. y pues yo también que hijo de madres, yo Tú también tengo mujer perfecta. perfecta tenemos inseguridades y seguramente las mujeres que vemos en las revistas y seguramente las mujeres que vemos en todas las redes sociales que las vemos perfectas también tienen inseguridades, entonces creo que más allá de las inseguridades debemos entender que la belleza es cambiante y que no está realmente en lo físico amigos, podemos tratar de explorar cosas distintas, podemos tratar de explorar nuestra belleza interior y realmente procesar un poco más lo que yo les decía de, de que realmente lo importante de la capacidad visual no es el ojo, es esa capacidad que tenemos de ver y veamos un poco más allá de nuestros ojos, veamos las cosas que no vemos con nuestros ojos y una pues agradezco infinitamente la compañía de Lau estoy muy feliz de que estés acá conmigo compartiéndome un poco de tu universo y de la perspectiva y de nuestras vivencias y de recordar un poco todo lo que nos pasó chiquitas bueno
1: pues no me siento muy muy agradecida que me hayas invitado y pues estoy aquí para charlar cuando quieras y, y pues muchas gracias porque pues hace rato como que no hablaba de esto con nadie y empezar amarse desde la perfección de lo que es uno es lo único que me queda por decir
0: bueno y muchas gracias a todos los que siguen por acá todavía conectados recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a Lau como Laura Osma y a mí como Lily al natural nos vemos en el siguiente episodio de al natural mucho amor para todos